0: Vamos a saludar a un gran actor que ahora ingresa en la liga de directores, ¿no? Eh, Y obviamente cuando uno ve grandes actores ve un sello, en definitiva, en cada uno de los trabajos que se generan incluso alrededor de ellos y de ellas. Y en este caso, la película Cuando la miro, que se va a estrenar este jueves en los cines, eh, tiene un tete a un encuentro de gigantes, ¿no? Porque está él como director y como intérprete y como co-guionista con Camila Mancilla. Y además está la enorme Marilu Marini, una de esas actrices que siempre te toca el alma, ¿no? Es hermoso verlos juntos, ¿sabes? Sí, hermoso. Hermoso encontrarse en esta película Cuando la miro, que es el debut de Julio Chávez como director cinematográfico. Julio, ¿cómo estás? Soy Maxi Leñani, un abrazo grande.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien.
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, yo tengo así de cuando tomo mate, así que voy a hacerles caso.
2: De la
0: propaganda. <risa> Viste, acá se ponen creativos para los hermanos. <risa> Vamos a ver si es
1: verdad, pero en principio lo voy a
0: hacer. <risa> bueno, Julio, eh, eh, vimos tanto Lila Vendersky, mi compañera, como yo. Sí. Vimos la película. Eh, nos encontramos con una película en la cual hay, hay un trabajo de intimidad, de mirada, de encuentro, de búsqueda en, en la historia historia, ¿no? Eh, Y siempre en tus trabajos se ve, ¿no? Esa profundidad, ese trabajo de capas, ese trabajo donde el psicoanálisis interviene. Acá está el arte plástico, que es otra de tus métiers. Contame cómo fue la gesta de esta película, eh, que naturalmente eh, es un acontecimiento muy importante en nuestro cine.
1: Bueno, mira, eso surgió en la pandemia porque con Camila Mancilla, que es mi compañera con quien eh, hacía un tiempo que veníamos eh, dando vueltas acerca de una experiencia que yo tuve que es un, una decisión de firmar a mi madre y a partir de ahí de que veíamos las filmaciones y que hablamos de ella y ella que quería una vez firmar a su madre y no lo hizo y etcétera y etcétera empezamos a girar alrededor de esta situación eh, y empezamos a pensar cuáles eran los temas para nosotros importantes de esto. Y uno de los temas que surgió como gran de gran importancia es esta, esta imposibilidad de comunicar y relatar lo que es la experiencia eh, cuando es una experiencia fuerte. Mm. Y, eh, y que aún el arte, que es un vehículo extraordinario de comunicación, eh, a veces tiene límite en relación a la experiencia. Entonces, eh, a partir de ahí surgió este encuentro con este hijo y esta madre y construimos una madre, eh, obviamente, con una particularidad muy grande, una madre difícil de ser relatada eh, y es que es mejor ser, eh, digamos directamente, eh, comunicada a través de una impresión que es lo fílmico. Entonces, a partir de ahí escribimos el guión, nos contamos anécdotas, sacamos partes de de diferentes lugares, nos contamos historias, contamos historias de primos, de hermanos, de gente conocida, y a partir de ahí surgió este este guión, eh, que fundamentalmente es eh, la acción, es el encuentro y la decisión de un hombre de dejar un registro de, de una impresión muy fuerte que ha tenido en la vida y que tiene, y es su madre y su vínculo
0: con su madre. ¿no? Claro, claro. Eh, es, es impresionante porque muchos que nos hemos preguntado eh, y, y, e he imaginado esa posibilidad de grabar, ¿no? Eh, a nuestros abuelos o padres eh, nos pasa esto, ¿no? T- todo lo que tienen guardado y que de pronto no dicen nunca. Y ahí, y ahí está eh, esa, esa dificultad también de. ...de todo de todo lo no dicho que está en la película... ...hay mucho de lo dicho, pero hay mucho de lo no dicho... ...y ahí es la mirada, ¿no? Que la mirada es la, la gran protagonista de la película, ¿no?
1: Bueno, te agradezco que digas eso... ...porque para nosotros es así... ...para nosotros eh, es también una especie de, de homenaje... ...que hacemos a la actividad del mirar... Mm. ...¿no? A la, a la importancia que tiene el mundo... ...y la importancia que tiene un ser humano que mira el mundo, ¿no? Y en este caso eh, eh, hemos elegido a la madre como un gran mundo, porque entre otras cosas, muchas veces nos encontramos con Camila recordándonos eh, lo fuerte que es ver a un bebé, a a una bebé, eh, cuando está eh, tomando la teta, Mm. cuando mira a la madre y la Mm. madre cuando mira al hijo. Claro que es un momento de una inquilina tan fuerte, porque entre otras cosas, esos ojitos de esa criatura, el mundo es la madre, y para la madre en ese momento el mundo es el hijo, ¿no? O la hija. Y eso para nosotros fue de mucha... Era muy importante para nosotros algo que vos acabas de decir, y es eh, la mirada y la escucha. O sea, mirar y escuchar,
0: ¿no? Claro, claro, definitivamente. Ese ese momento único, ¿no?, eh, donde el otro es el mundo, además, Julián. Exactamente. Uh-huh.
1: Y cuando vos no interferís en la medida de lo posible, por eso elegimos a Javier, un hombre eh, ya adulto, un hombre que se, que se encuentra eh, satisfecho en un sentido. ¿no? Eh, es un hombre que lo encontramos con un oficio que ama, que lo encontramos acompañado en la vida pero que hay eh, y que que está en en un momento importante de la vida que es el momento en el cual puede serenarse y observar, eh, serenarse y mirar, eh, recibir a la madre sin queja, eh, porque si bien hay cuestiones que no hay acuerdos, no es una película donde se cuenta la historia de un hombre que eh, quiere guerrear, Sino de un hombre que quiere comprender y quiere mirar. Ah,
0: ¿no? Claro. Eh, hay una frase, perdón por la cita, pero hay una frase de Van Gogh que dice: Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Y, y me parece.
1: <risa> Más que perdón, te la voy a reafanar. a, voy a Van Gogh. A, voy a Van Gogh.
0: Sobre todo a Vicente, ¿no? A Vicente Van Gogh. Bueno. Sobre todo a Vicente. De van Gogh. <risa> eh, estamos hablando con Julio Chávez, el placer que es. Qué
1: Ch- cosa, ¿no? uno dice Vincent van Gogh, y de golpe Vicente
0: Claro, ¿viste? <risa> <risa> Como esos libros que leíamos de chicos, ¿viste? Que le cambiaban el nombre a todos. <risa>
1: Ah, diciéndole Vicente lo hacemos amigo claro
0: don Vicente
2: es <risa> de acá de Lugano ¿ves? claro <risa>
0: <risa> tenemos un audio de Vicente acá de de Amsterdam. bueno eh, Julio Chávez con quien estamos hablando te va a preguntar Lila Wendersky
2: Julio eh, la madre sí, de Lila. Javier es una figura que a mí me atrapó mucho en la peli porque es una figura bastante compleja y llena de matices y tonalidades ¿no? y, y que tiene hay algo que me gustó mucho que, t- que es como muy elegante su composición porque es, ustedes son muy sencillos a la hora de mostrarla, porque es una madre que dice cosas fuertes y que dice cosas, por momentos, progres y por momentos no, ¿no? Y, y quería preguntarte, ¿cómo fue escribir, coescribir ese personaje femenino? Porque por momentos me hizo acordar un poco a las mujeres de Almodóvar, por la construcción eh, que hay.
1: Es que sí, ahí, eh, ahí hay hubo tuvimos tanto Camila como yo dos madres muy particulares, mm. Y, y además, mi madre, por ejemplo, no tenía ningún pudor de contarte historias que le contaban a ella, porque no todo lo que cuenta Elena le pertenece realmente al rol de Elena, digamos, es una es una juntura de historias, ¿no? Uh-huh. y eh, Pero sí lo que, lo que tenía mi madre era que era... Eh, no tenía ningún tipo de, de freno social. Hmm. Ella era capaz de decir eh, cualquier cosa en cualquier momento y no era políticamente correcta. Hmm. Y esa pues, política de corrección fue algo que utilizamos mucho para construir el rol de hmm. la ¿no es así? Sí. Y además quisimos contar una madre eh, como madre políticamente incorrecta. Sí, total. Porque eh, lo que nos importaba mucho, y me importó mucho a mí como director y en el momento inclusive de dirigirla a Madrid y de dirigirme a mí mismo, es contar dos seres que en un sentido, como madre puede ser muy brutal ella, mm-hmm. pero que por otro lado, Javier tiene una gran admiración y se quieren claro entonces que más allá de lo, polit- de lo políticamente correcto, uno podría decir la verdad, que como mamá ...no ha sido muy muy buena, así que voy llamarlo... Mm. ...pero él advierte que es un hermoso ser humano la madre... Claro. Mm. ...entonces eh, cuando uno, en el caso de Javier, ya está grande... ...y puede autosatisfacerse y tener sus cuestiones... ...y ya no es dependiente ...puede renunciar, digamos en un sentido, a la pretensión del hijo y puede admirar a un al objeto, la persona como mujer, madre, uh-huh. aunque sea madre no lo hubiera satisfecho, no lo hubiera satisfecho como él se entiende que debe quedar así
2: claro Vivian Gornick que es una escritora norteamericana tiene un libro sobre la madre que también me hizo acordar esto porque ella tiene un término que dice que son apegos feroces con la, con la madre ¿viste? <risa> como es eso y sí, ella también flaco,
1: escúchame me dan me dan una hierba genial una, una
0: frase de Vicente que sí. habrá si esto
2: y te hicimos da, te hicimos <risa> laburar un domingo vamos a tratarte no, bien nos
0: no, no, <risa> tenemos un cuaderno con 20 <risa> frases más Julio
2: pero es no, linda no, esa no, frase
0: unos jóvenes no, atorrantes no, 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 no
1: es una
2: linda, y también ella habla de algo que también aparece en tu peli Que es como ese sentimiento de incomodidad a veces con la madre Que de Hugo, se ve
1: mucho en la película
2: Que se ve mucho, que por eso me gustó
1: Sí, por eso también está, desde el punto de vista pensado de la dirección y de la autoría Una sesión con una revista estratégica sí. Para poder eh, también colaborar un poco para que se comprenda el espacio de Javier y también se ilumina algo que la película tiene y es en la dificultad que tiene Elena de mirar a su hijo. Mm. Total, tremendo. La dificultad, porque hay también una estrategia y es que no le pregunta nunca acerca de su obra de arte, mm. nunca. Total. No hay una sola pregunta acerca de su obra, que para Javier es su expresión, la madre está...
0: Totalmente eh, desimpresada. Mm. (risa) Qué bárbaro. Eh, (risa) Está lleno
2: de estas madres también, ¿no? Quizás al revés verlo.
0: Es interesante, Julio, eh, lo que decías quiero retomar algo de que decías al principio de la nota, ¿no? que este trabajo empezó en la pandemia eh, y es una película eh, donde uno ve ese, ese vacío ¿no? que, que, o sea, a esos espacios vacíos, de pronto aparecen muchos personajes, dejan los cuadros, dejan las obras de arte pero digo, es más que nada una intimidad de uno o de dos eh, y quería preguntarte eh, cuál es tu, tu reflexión a partir de la pandemia respecto de, del arte, digo, qué si se resignificó algo en vos, no porque no valoraras el arte, que lo haces y cómo, eh, no. pero pero sí, sí hubo otra mirada, un cambio de mirada.
1: Mira, hubo, eh, yo no podría decirte un cambio de mirada, porque eso es todavía un poco eh, rápido para mí, digamos. Mm. Pero sí te puedo hablar de una experiencia eh, que me preocupó, una, una, una experiencia que agradecí y me alegró, y es que yo tengo un vínculo conmigo positivo. Bien. Y que lo que yo hago y, de, y estar conmigo mmm, me gusta y tengo muchas, donde miro, en donde vivo, tengo ocupaciones que me interesan, que me, que me involucran y que me expresan y que me alimentan. Eso fue para mí muy importante en la pandemia. Y por otro lado, me preocupa eh, la, la separación que aplico en el mundo y algo que algo que interpreto yo de esta manera y es eh, la gente descansó de la gente mm. y eso me preocupó mm. porque venimos ya con que te escribo de Whatsapp encontémonos, 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 tomamos café tomamos café pasó medio año pero nos encontramos 40 mensajes de Whatsapp claro eh, y algo que empezó a ser como eh, una, un cansancio de la comunicación eh, cuerpo a cuerpo. Y que el, el evitar el contacto con el otro fue casi como una vacación. Sí. Y me preocupó, eh, el, la, por eso cuando la miro, es una película de dos seres humanos que se encuentran uh-huh. y se hablan uh-huh. y se escuchan. Sí. Eh, No hay, eh, hay un solo celular, Mm. que es un segundo de una madre de una criatura en el botánico. No hay más celulares. Total. Eh, Queríamos, y yo soy convencido, tal vez porque soy un hombre grande, y tal vez porque me dedico a la comunicación y al teatro, que hoy todavía los seres humanos que se hablan, construye el mundo, construye el movimiento, construye la comunicación, construye el mundo y que y que el, el ser humano, la mujer y el hombre hoy siguen teniendo un poder extraordinario que es la percepción, la mirada, la escucha, la palabra, el, el contarse algo claro. y, y la pandemia en ese sentido a mí me, me despertó todo esto. Eh, que son varias cosas que te dije, ¿no? positivas, Total. negativas preocupaciones eh, yo nunca creí, me preocupó también la ilusión que, que tal vez se generó de que esto iba a hacer que los hombres y la mujer también yo no creo no que no no, no. Yo, yo, yo decía Dios mío ¿no? siempre especulativos ¿no? siempre cameleros ¿no?
0: total humanos. total esas esas ilusiones <risa> que son un chasco pero bueno yo quiero decir que en cuando la miro se encuentra y se encuentran. Eso me parece que sucede. Eh, Se encuentran dos personas y uno encuentra también lo humano, ¿no? Detrás de todas estas situaciones de pantallas que nos alienan. Y también quiero decir que además de invitar a que vayan a ver cuando la miro, eh, se ha repuesto el tour de Force que hace Julio en Yo Soy Mi Propia Mujer, una obra que hemos visto tantas veces y que siempre es un acontecimiento artístico. Así que vayan a verlo al Metropolitan Sura también allí a disfrutar de su arte. Como siempre que charlamos Julio es un honor
1: Bueno, para mí también y y
2: bueno, ya mismo voy a comprar la sierra wow. El mejor penete para la Totalmente.
0: Marca. <risa> Gracias, Julio. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Que, que esté muy bien. bien. Igualmente. Chao. El gran Julio Chávez, ¿eh? con nosotros un, un placer de charla. ¿eh? Hay artistas que eh, te dejan pensando, no en un concepto, en un montón de conceptos. ¿Te con todas la, las la,
2: la, la serie que hacía con Cecilia Roth? Que sí, era bien. Uf, maravilloso. Estaba...
0: Tantos trabajos, es, ¿no? Porque es... Es, además es un maestro de actores y, y, y lo que lo lo que hace Chávez siempre es, cada vez que lo entrevistás, abre caminos que en muchas entrevistas con muy buenos actores ni se asoman. ¿no? Es un tipo muy pensado. Es muy culto además. Julio sí, Chávez sí, sí. es un artista plástico, digo, además de gran actor, etcétera. Así que bueno, cuando la miro desde el jueves en los cines.